0: Jeg skal læse dagens tekst, der er fra Matteus 22, og det er vers 34-46. Da farisererne hørte, at Jesus havde lukket munden på sadukærende, samledes de og, en af de, og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve. Mester, hvad er det største bud i loven? Han sagde til ham, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler loven og profetierne. Men fariserne var forsamlet, mens fraisererne var forsamlet, spurgte Jesus dem. Hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han... De svarede, Davids. Han sagde til dem, Hvordan kan David så ved ånden kalde ham herre og sige, Herren sagde til min herre, Sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg har forlagt dine fjender under mine fødder. Når David altså kalder ham herre, Hvordan kan han så være hans søn? Ingen kunne svare ham et ord, og fra den af turde heller ingen længere spørge ham om noget.
1: Fra den dag var der ingen, der turde ham om noget. Og så er det faktisk lidt modigt at stå her og prøve at sige noget om det. Men øh, lad os se, om, øh, om det ikke går. Tusind tak øh, for invitationen her. Det er helt vildt skønt at være sammen med jer. Jeg føler virkelig, at øh, jeg er blandt venner. Så, øh, så det kan jo ikke gå helt galt. Hvert eneste år, så kommer det lidt som en overraskelse for mig. Når sommeren den slutter, og efteråret kommer, så bliver jeg altid forundret. Jeg bliver forundret over, at bladene på træerne ændrer sig. I stedet for at være grønne, eller lidt sommerafsvedende, så bliver de gule, de bliver røde og orange. Bladenes farver, er utrolig smukke. På en efterårsdag, hvor solen skinner, og skoven ligner, at den står i brand, kan jeg godt blive helt overvældet af skønheden. Men jeg undrer mig også over det. Det er som om, at jeg hele tiden glemmer, at sådan er naturens gang. Og det er godt, og det er smukt. Sådan er det måske også med det her budskab, som Jesus kommer med til os i dag. Det er noget, vi måske har hørt før. Men alligevel kan det være, at vi har glemt det. Eller hans ord kommer til os på en ny måde til at stå for os som smukke og gode. Jesus deltog hele tiden i samtaler, som handlet om, hvem er Gud? Hvordan skal jeg tro? Hvornår gør jeg det rigtige? Og andre spørgsmål. Disse emner de blev diskuteret, når folk samledes på torve og uddannelsesteder. Det er ikke helt det, vi taler om i Rema eller på arbejdspladsen. Og derfor der kan det jo også virke sådan lidt øh, som en mærkelig samtale, vi bliver lytter til i dag. Men da Jesus gik i Jerusalems støvede gader, var det helt almindeligt at drøfte disse emner. I dagens læsning hørte vi, hvordan Jesus blev sat på en prøve af datidens teologer, hvad er det største bud i loven? Det er egentlig et godt og vigtigt spørgsmål. Men som passagen fortæller os, var det en prøve, Jesus blev sat på. Det betød altså, at Jesus meget let kunne træde ved siden af. For alt afhængig af, hvad han svarede, kunne det skabe forskellige grimasser på tilhørende. Jesus kunne meget let svare forkert. Måske kender vi til det med at kunne svare forkert nogle gange. Alt afhængig af, i hvilket sammenhæng vi er i, så kan vi måske øh, have en følelse af, at øh, vi med vores svar så kan gå grueligt galt i byen. Jeg kender det for eksempel fra mig selv, når jeg er sammen med mennesker, som ved utrolig meget om musik. For jeg ved utrolig lidt om musik. Jeg beklager til Hejslet-klanen. Det har vi, jeg de beklager der. Og jeg kan hurtigt i de sammenhænge, hvis vi snakker om musik, og hvis de spørger mig om et eller andet inden for musik, have den der følelse af, nu svarer jeg forkert. For jeg ved faktisk ikke helt, hvad det rigtige svar er. Det kan også være, at vi kender det, når vi er i sammenhæng, hvor der tales om værdier. Hvilket værdier er de vigtigste for en i livet? Hvis nu man er sammen med nogen, som sætter succes som en høj værdi, men for en selv, så betyder værdien af samhørighed mere, så kan det godt føles som om, at man svarer forkert. Og det betyder ikke, at den ene værdi er mere rigtig end den anden, men det kan man godt have en oplevelse af, hvis man er i mindretal. Og måske så kender vi det også lidt her fra kirken, når vi taler med vores præst eller teologer, så kan vi måske hurtigt føle, at han eller hun ved så meget mere om troen, end vi selv gør. Og derfor kan vores tanker og erfaringer trosmæssigt føles forkerte. Også selv når præsten har sagt, at der ikke findes et rigtigt svar. Hvad er det største bud i loven? Sådan lød datidens teologers spørgsmål til Jesus. Sagt på en anden måde. De spurgte Jesus, hvordan forstår du, hvem Gud er? Og alt afhængig af, hvad Jesus' svar var på det største bud i loven, vil det fortælle om, hvordan han forstod Gud. Jesus svarer, at det største bud i loven er, at et menneske skal elske Gud med alt, hvad det har. Ens tro er ikke kun en intellektuel øvelse eller en følelsesmæssig orientering eller en praktisk sag. Nej, ens tro på Gud påvirker hele ens jeg. Troen er både i tankerne i følelserne og i hænderne. Troen er både i hjerne, hjerte og hænder. Men troen, den er ikke kun til for ens egen skyld. Nej, den er også for ens medmenneske skyld. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. Jesus gav et svar, der ikke kunne modsiges. For Jesus svarede det som enhver jøde bekendte på daglig basis, når han eller hun sagde sin trosbekendelse. Og Jesus han kunne have afsluttet den teologiske diskussion her, men i stedet for, så valgte han at stille et spørgsmål, som teologerne, farisererne, ikke kunne svare på. Jesus havde givet et svar, som ikke kunne modsiges. Og nu kom han med et spørgsmål til farisererne, som de ikke kunne svare på. Samtalen går fra, at farisererne spurgte Jesus, hvem han mente, at Gud er, til at spørge, at Jesus spørger teologerne, hvem mener I, at Kristus er? Igen var det et spørgsmål, som blev debatteret vældig meget på Jesu tid. For jøderne, de var altså under romersk besættelse, og de længtes efter en befrier. En, der kunne redde dem fra den her romersk herredømme, og som kunne skabe et helt nyt Jerusalem. Jøderne de havde altså en forventning om, at den her befrier ville blive salvet af Gud, altså udvalgt af Gud til at stå i spidsen for sådan en befrier. Kristus betyder den salvede. Så romerne havde eller jøderne havde en forventning om, at Jesus, at Messias ville være salvet af Gud. Og i jødernes egen hukommelse rendring, så var der en person, der var aller, aller vigtigst. Det var nemlig Kong David. Kong David var den helt perfekte konge. Kong David var ham, der blev udvalgt af Gud til at samle det jødiske folk under én nation. Den næste befrier, var jødernes forventning, ville være ligesom David. En, der var noget helt særligt. En, der på en særlig måde ville ændre folkets situation. Ligesom kong David havde ændret folkets situation. En, der var Guds ven. Alt dette vidste Jesus, for han var opvokset i en tid, hvor besættelsesmagtens skræb var blevet hårdere, og hvor længslen efter en befrier var blevet større. Derfor er det et højt profileret spørgsmål Jesus kaster ud til fejserne. Hvad mener I om Kristus, hvis søn er han? Fejserne, de kommer faktisk med det helt rigtige svar. Befrieren, den salvede, ham der skal redde folket Israel, er Davids søn. Det er sådan forventningerne var. Det er det, de hellige skrifter har lært dem. Men Jesus kommer med et yderligere spørgsmål. Hvordan kan David så ved ånden kalde ham herre og sige, Herren sagde til mig, herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender under dine fødder. Når David altså kalder ham herre, hvordan kan han så være hans søn? Hvordan kan Kristus, befrieren, Guds salved, bryde tid og rum, ved både at være søn og ved at være herre? Det kan faktisk ikke svare på. fordi Jesus kommer med her, det er fuldstændig mindblowing. Det er så meget større end fejsererne, eller nogle andre nogensinde har kunne forestille sig. Det springer alle menneskers forestillinger om Gud. Jeg ved ikke, hvad I alle sammen går og tænker og tror om Gud. Måske er virkeligheden den, at... Det ved vi heller ikke altid selv. Nogle dage, så kan vi måske opleve, at vores tro er stærk. Og vi ved bare, at det giver helt vildt god mening for os at tro på Gud. Andre dage, så ved vi måske ikke helt, hvorfor vi tror. Måske er det en tro på trods. Og måske er der nogle dage, hvor vi ikke entydigt kan svare på, om vi tror eller hvordan vi egentlig forstår vores verden. Har Gud egentlig noget med den at gøre? Jesus var hele tiden i samtale med mennesker om, hvilke forestillinger de havde om Gud, og sådan en samtale er vi også i nu. Hvad tror vi egentlig om Gud? Hvem er Gud? Er det en streng Gud, som vil have, at du følger alle reglerne? Er det en Gud, der kommer mig helt nær, også når jeg ikke mærker det? Er det en Gud, som vil befri mig fra mine udfordringer? Eller er Gud en, der er med i min smerte? Giver Gud mig en klar retning på livet? Eller skal jeg bare selv lidt finde ud af det hele? Hvordan kan jeg kommunikere med Gud? Jeg kender ikke dine spørgsmål og overvejelser om, hvem Gud er. Men jeg ved, at mennesker altid har undret sig. Ligesom datidens teologer var optaget af at besvare spørgsmål om, Hvem Gud er, sådan er vi også mange, der er det i dag. I dag lyder spørgsmålet lidt anderledes. Men essensen er måske den samme. Kan vi kende Gud? Jeg tror, at Jesus vil lære os, og alle, der er optaget af at stille spørgsmål om, hvem Gud er, at Gud er større, end vi helt kan forstå. Gud er mere, end vores hjerne, hjerte og hænder helt kan rumme. Gud springer tid og rum. Og ind i den virkelighed, at Gud er større, end vi kan begribe, har Gud gjort sig kendt for os i Jesus af Nazareth. Manden der både var Davids søn og Davids herre. For Jesus af Nazaret var Kristus, var den salvede. Han var den, som skulle befri det jødiske folk, men han skulle meget mere end det. Han skulle befri hele verden. Ikke ved vold og magt. Ikke ved at smide romerne ud, men ved at elske Gud og sin næste fuldt ud. Ved at elske min hjerne, hjerte og hænder. Og han møder os i dag. Når han igen og igen springer tid og rum. Han gør så levende for os i nadvåren. I brød og i vin får vi del i Guds mysterium. Hvor alt står stille og hvor vi tager imod Jesu kærlighed. Til os. Når efteråret banker på, og bladene giver skovene et lyske af flammer, så forundres jeg. Over at den skønhed kommer hvert eneste efterår. Selvom jeg har set det mange gange før, er det på en mærkværdig måde nyt for mig. På samme måde bliver jeg i dag i læsning om at Jesus er en konge, der bryder tid og rum, og som regerer ved at elske alle mennesker, forundret. Jeg bliver forundret over, at Jesus er Gud. For så bliver min forestilling om, hvem Gud er forandret. For Gud er større, end jeg helt kan forstå. Og Gud er bedre end jeg nogle gange tror på. For Gud satte ikke ind med vold og magt for at være sammen med sin elskede skabninger. I stedet for, så kom skaberen til os igennem en mand, som elskede med alt, hvad han havde, og tjente med alt, hvad han var. Og derfor siger vi lov og tak, og evig ære dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd, du som var og er og bliver en sand træen i Gud, højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.